0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda da 1 às 3 da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991 com Carlos Guimarães.
1: There's not a single game, but I don't think how blessed, I really
2: Marques dos Tarantula, vocês estão com o nosso novo álbum Thunder Tunes from Lusitania no Caminhos Metálicos com Carlos Guimarães
0: Olá, boa noite, bem-vindos a esta emissão do Caminhos Metálicos Integrado aqui no S.O.S. na Antena Minho, destaque para o Tarantula nesta primeira hora. Já abrimos com o um novo Ray of Light, da Thunder Tunes from Lusitania. Daqui a pouco estaremos a conversa com o Jorge Marques, Paulo Barros, Luís Barros e também o Zé Guiar, aqui no Caminhos Metálicos. Para já, fiquem com mais uma de Thunder Tunes from Lusitania, o álbum que sairá a um 1 de maio pela Larvae Records. Foi o primeiro single, o tema Storm.
3: Este álbum já estava na gaveta há uns anos, não
4: é? Sim, já o álbum estava, foi composto mais ou menos há uns oito anos, Eu penso que quando acabamos de lançar o Spiral of Fear comecei logo a compor este álbum, portanto já estavam compostos mais ou menos há sete, oito anos,
3: por aí. E porquê tanto tempo? Te
4: espera. É, é, faltou, aqui, faltou aqui também de disponibilidade de... de, de de muita gente, pronto, e cada um tem os seus, os seus a fazer as suas coisas, e de repente, pronto, não, 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 não houve tempo para, para nos dedicarmos. E depois, também, assim, estar a fazer as coisas à pressa também normalmente isso traz maus resultados. E de maneira que só, só agora há dois anos para cá, o é dois, três anos, é que o, o Luís pegou nos temas e começou então a produzir e a trabalhar neles. Daí também este, este tempo todo.
3: Te espera. E Luís, qual, qual foi o clique então para... Tem que ser desta. Foram os 40 anos, foi, foi a data?
5: Um bocado, que isto a certa altura... 10 anos sem, sem lançar um disco é, é, é muito tempo. Mas pá, na realidade também o que acontece é que... Chegas a um ponto em que começas a pensar... Ok, eu vou precisar de, do tempo que for suficiente para fazer isto... É? e depois, por outro lado, começas a começou-se aproximar esta data, não é destes 40 anos, e aí começou a fazer sentido eh, a lançar o disco nesta altura, percebes? Portanto, é um bocado... Houve aqui também depois um, um bocadinho, um compasso de espera da nossa parte, pá, porque na realidade fazia sentido que isto saísse no, no, no ano em que a banda celebra 40 anos, percebes? E, e foi, foi um bocado isso. Pá. Tudo o resto é... Assim, isto é um processo criativo em que tu não podes não podes propriamente forçar muitas coisas, percebes, é como o Paulo estava a dizer, depois corre mal, é? se, se forças vai, vai, vai correr mal, pá, isto também tinha que ser aquele disco, aquele disco, é? tinha que ser aquele disco que, que fosse, pá, idealmente o melhor disco do Tarântula, não sei se será, mas isso também é, é sempre subjetivo, mas, mas tinha que ser uma coisa muito bem pensada, até porque depois de tanto tempo sem lançar um disco só podes lançar algo que faça realmente sentido não é? e, que, tenha, e que, esteja, que esteja muito bem pensado e muito bem trabalhado. E isso eu acho que, acho que, que, que conseguimos fazer.
3: A parte final da produção do disco já apanhou um bocadinho aquela fase do, da pandemia, não é? Uhum. Uh, por exemplo, Jorge, uh, esta pandemia influenciou, influenciou depois em termos de, de letras, de, de por de exemplo?
2: Sim, mas é assim... O... Parte das letras uh, também tinha, tinha iniciado precisamente à, uh, na altura em que o Paulo compôs, uh, fez as primeiras composições, mostrou uns riffs e eu fui escrevendo. Uh, mas a verdade também lhe disse na altura pronto, que, não, que, não, que não havia necessidade de forçarmos nada, uh, iríamos gravar quando tiver que ser, né, quando tivesse que ser. E, pronto, e até lhe disse na altura para não se preocupar, porque as, achava, eu achava mesmo que as músicas tinham algo de, de, de natural e seria uma sequência lógica, digamos, do que tínhamos feito até então e, portanto, nunca sentimos pressão nenhuma e acabou realmente por se re concretizar nesta fase. A, a voz, acho que foi, foi realmente uh, pronto, e eu ganhei mais tempo com, com, este, com estes sucessivos confinamentos que foram acontecendo e teve tempo inclusive para alterar algumas letras e adequá-las aos tempos que vivemos, mas confesso que não foi nada fácil particularmente os três primeiros meses para mim foram muito complicados de digerir, acho que para toda a gente, né? e pronto, e tive alguma dificuldade em, em, em assimilar tudo o que estava a acontecer, entrei um pouco em pânico inclusive, mas depois entretanto comecei-me a desligar aos poucos de, de, das notícias e foi aí que, deu, que senti realmente o clique para avançar. Inclusive tive tempo, desta vez foi algo que aconteceu assim com, com muito mais calma, fiz uma maquete, matizei as músicas com as vozes e partilhando as ideias com o pessoal, portanto estava tranquilo, Pá, pronto, acabou por. por só, eu acabei por entrar em estúdio em novembro, salvo erro, foi Sim. em novembro, portanto, foi um processo humoroso, mas nunca, não senti pressão, digamos, ninguém da banda me pressionou. Pronto, realmente, a certa altura, como estávamos no final do ano e como se aproximava realmente este ano, que é um ano de, de celebração, eh, pronto, aí as coisas aceleraram e correu tudo bem, penso eu. Foi, foi um processo natural, mas realmente a voz, desta vez, tive muito mais tempo para ser trabalhada, aliás porque me entregaram as músicas uh, pouco antes de, do primeiro confinamento, pouco antes de, de acontecer a tragédia, é? que ainda está a acontecer, infelizmente, uh, e portanto era suposto eu entrar em estúdio um mês, um mês e meio depois mas pronto, acabou por se prolongar no tempo. Pela minha parte, acho que, acho que isso foi, foi bastante positivo porque pude, pude ponderar muito bem as melodias, as harmonias, a, enfim, a métrica tudo, com calma, com tranquilidade e, portanto, foi, foi, senti-me muito bem a certa altura e, portanto, tudo correu naturalmente.
3: Uh, Zé, o, o Luís disse agora há pouco que este era o melhor disco do mas é um bocado suspeito, não é? Porque ela é produtor e tal... E... <risos> Qual é a tua opinião? O que é que achas? É... Tu que também já estás na banda já claro, há umas é... décadas
6: quase. Sinto que a banda teve uma caminhada. Até chegar a este disco, há sempre afinidades do que vem de trás, como é não Eu estou-me a lembrar que nós, quando estávamos na Alemanha a gravar o Dream Baker,
7: uhum. as coisas
6: foram acontecendo no, no, no seu desenrolar do, do tempo em que lá estávamos, com ideias do, do, do produtor nós levávamos, levávamos, levávamos maquetes, uh, maquetes de Sim. sistemas e tal e eles foram ganhando determinadas posições em relação ao, ao produto final neste disco realmente pá, ele já estava a ser fabricado começou tudo com o Paulo Luís começou a, a pôr as coisas no sítio e então, tal sabes que eu vivo do outro lado do Porto eles telefonam e tal, eu faço a bagagem e venho por aí fora, <risos> <risos> e, e começamos a criar ideias e tal, e realmente este disco tem, tem, tem um potencial muito, muito, muito bom, porque é tudo um apanhado, pá, todo este acontecimento que vem de trás, todas estas ideias, tudo. mas é tarâmpula, está ali o seu vindo, realmente, do, do, do que aconteceu e o que está a acontecer, exatamente.
3: Mas para ti este é o melhor disco?
8: Sim, sim, sim,
6: acho que sim. Está uh, ali tudo, pá. Do que aconteceu para trás, mas está ali tudo, com o em relação aos 40 anos, ainda bem que falaste nisso há pouco, eu penso que isso já estava, não foi premeditado. Não é? é o destino. É o destino, eu, é isso que eu ia dizer. <risos> as coisas foram caminhando e tal, e teve que acontecer agora, não é? E como tal, pá, nós estamos contentes com o que está a acontecer. Agora, se é o melhor ou o pior para nós é, e nós estamos a chegar a uma conclusão muito agradável do que está a acontecer, uhum. opa e teve que ser agora.
2: Pelo menos as peças encaixaram-se eh, com tranquilidade, portanto, eu creio que isso é fruto ah. da, da maturidade, óbvia, pronto, eh, por vezes damos uns passos atrás, outros à frente, isso faz parte da, da, da evolução de cada um, mas digamos que as peças foram, foram, foram sendo acrescentadas, digamos assim, uhum. e com, foram se encadeando com muita naturalidade e, portanto... Quando assim acontece, acho que podemos dizer que, pronto, que, que tudo correu bem e que estamos, pronto, estamos satisfeitos com, com o resultado.
4: É? E houve aqui uma preocupação também de. de, de opa, eu, assim, eu, 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 eu sinceramente chatei-me um pouco esta esta nova onda de, de revivalismo, de fazer as coisas como se fazia nos anos 80. Chatei-me um pouco, porque eu acho que já não estamos mais nos anos 80, quer dizer, nem acabamos estar. Houve aqui uma preocupação de não fugir muito ao estilo do, do heavy metal melódico, se quiserem chamar hard and heavy ou hard rock melódico, também não ficamos nada chateados. Uh, porque houve aqui uma preocupação em fazer o, a música que se fazia nos anos 80, não é? Uhum. Mas também não fazer as coisas uh, de revivalismo. Porque, eu pessoalmente até me chateei um pouco, algumas bandas que querem fazer um, aquele revivalismo a 100% das bandas do underground dos anos 80. já me um bocado porque porque essa época foi uma época brilhante, espetacular e que deve estar lá, preservada, estás a perceber com todo o respeito e não e não, e não não irmos atrás desses clichés de fazer as coisas rigorosamente iguais e, os, e, os, e, os, e os o som igual, e os, e os cabelos são iguais, as guitarras são iguais... Uhum. <risos> chateei imenso isso.
2: Mas contra isso nada. Quer dizer,
4: não, contra isso nada, mas, mas, mas sei lá, porque é que agora vamos fazer as coisas como se faziam rigorosamente, igual nos anos de dentro, Sim, se tens mas as tecnologias... eu acho tens... que isso tem
2: as suas vantagens, porque quem, quem tem essa... quem carrega essa mensagem, não é? quem nos faz voltar atrás, precisamente reviver esses tempos, também, também tem a responsabilidade, a responsabilidade e o condão de incentivar... Certo? Outras pessoas sim. e outras bandas, e portanto, sim. isto como é tudo cíclico, pelo menos esta é a minha opinião. Exatamente. Portanto, acaba por ser natural.
4: Mas como nós, somos nós não uma banda... podemos fugir ao sim. nosso ADN. Mas com... Sim, levar. claro, mas como nós somos uma banda que fez a carreira dos 40 anos, não é uma banda nova que aparece sim, sim, agora. Sim, sim, sim. Eu acho muito a piada, uma banda que é nova e e que são até miúdos novos que estão a pegar no revivalismo nos anos 80 e a fazer aquilo rigorosamente igual, sim, certo? Sim, sim, Também é. concordo tem uma piada, tem muita piada mas não é o nosso caso, nós não, acompanhamos não. Sim, sim, sim. o circuito todo e a evolução toda, não é? Por isso é que houve a preocupação neste disco, está agora só para concluir houve a preocupação de pôr as guitarras com o um som moderno, as afinações modernas, mas o estilo é um estilo que vem derivado dos anos 80 porque a banda é dos anos 80, pronto e isso é a preocupação
3: vocês, num período anterior a este, né, durante estes 10 anos, foram tocando ao vivo e também chegaram a fazer vários concertos, onde incluíram um set mais alongado de temas do Kingdom of Lusitania, né, muito a pedido dos fãs, acho que era tocar no Rivoli, no Pindolos Milagres, outros concertos com, com, com o Lauro, com, com esse set também. Um, depois dessa fase, uh, nunca te sentiste tentado, no fundo, a fazer um Kingdom of Lusitania 2, é aquilo que todos Lá faz, está, também. por exemplo,
4: aí acho muito mais piada, acho muito mais piada a banda, por exemplo, agora até, um dia, não é? pegar no, no Kingdom Lusitânia,
6: uma,
2: compagem,
4: uma roupagem ligeiramente diferente, mas as músicas do Kingdom Lusitânia, aí sim, estás a perceber, Acho, acho, acho nós há muitos grupos até a fazer isso, há sim, alguns sim. grupos que eu já vi a fazer isso, tem, isso já tem alguma piada, agora, estar a pegar em músicas originais, que são outras músicas, e estar a fazer tudo igual, como era naquela altura...
2: Sim, no sentido. nosso
4: caso não eixo muita piada. Não faz, muito não faz muito sentido. Porque houve bandas, se tu fores a ver as, as bandas do nosso género, algumas, não digo todas, mas o, o próprio Ozzy Ozzy, já há muitos anos que a afinação das guitarras veio para dó para alguma coisa foi. Ele, ele baixou a afinação das guitarras para, para ter um som mais moderno, para modernizar um bocado o som dele. Até os próprios Easy Top no rock, no rock fizeram isso. Fizeram afinações para baixo. Isso é uma banda de rock. Os Scorpions fizeram isso. Quer dizer, são bandas de rock. E são bandas lendárias e, e atualizaram a sua sonoridade. Fizeram um, uma espécie de um pequeno update à coisa. Percebes? Por isso é que eu acho que é importante... Um... Sim, agora, bem. essa daí do King Lusitania, acho, acho muita graça. pegar nisso agora e dar uma, roupa, uma roupagem ligeiramente diferente, mas serem as músicas do Kingdom Aliás,
2: isso já acontece com as novas, com, com os temas que tocamos do Kingdom eles estão, têm uma roupagem diferente. Sim, não já temos lá. Temos lá problema. uns
4: triqui-triquis diferentes, verdade. temos lá umas coisas Não, Não, isso,
2: só, eu digo isto só para confirmar aquilo que você sabe. É. Não sei Sim. se vocês têm reparado que em determinados concertos que vamos,
6: diz é que não há para. sempre alguém do público que diz, a pá, toca aquela, pá, toca aquela. <risos>
5: e, portanto, e, e, Os discos pedidos, não é?
2: Exatamente.
6: E, normalmente é toca a power tower, e é certo. E, exatamente. <risos> portanto, isso do, do Kingdom, quer dizer, não só está como patente na. na, na, na imagem da banda, claro, aí, do, do, claro. dos fãs, não marcou, marcou, marcou. Marcou, claro, claro. marcou. Mas também todo este desenrolar, eu estou a falar aqui na troca de impressões, este desenrolar da banda, não é? À medida que, 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 que vai acontecendo as, coisa, as coisas, eu vou-me apercebendo que, que as pessoas vão pedindo coisas para outros discos, não é? Claro, que marcaram, claro, não é? Claro, que é marcaram, mar. exatamente. Que Opa, porque não vais agora pegar no King e vais fazê lo recriá-lo só porque tem que ser, não Não, não é porque tem que ser. Já não há nem é para isso, possivelmente. Não é que é? muito
2: complicado. ali.
6: Sim, que tal, é que a estrutura é daquilo é, é muito difícil. É assim,
5: o Kingdom of Los é um disco conceptual. O mais fácil para nós teria sido repetir o Kingdom of Los que é basicamente fazer sim. o mesmo disco sim. durante anos e anos seguidos, que é uma coisa que há, há muitas bandas que fazem com muito sucesso. Sim, sim. Há bandas que andam a fazer o mesmo disco desde que nasceram, sim. porque é aquilo que os fãs esperam delas e, portanto, não arriscam. E, portanto, se aquilo é uma coisa, é um produto de sucesso, então vamos fazer sempre aquilo. Pá, honestamente, assim o King of Lositania é uma coisa conceptual. Hum, e é uma coisa que tem uma determinada temática tem um determinado contexto e faz sentido numa determinada altura da banda.
6: Pois. É isso Não que
5: é? é eu vejo, vejo mais depressa, eu via-me agora mais depressa, a fazer um Kingdom of Lusitania orquestrado, Sim, por exemplo, e nunca repeti-lo acho isso muito sim, mais
4: interessante claro, dar o lado Você clássico é? até com uma orquestra eu acho, por exemplo, por exemplo músicas acho vão... que é muito mais
5: interessante sim, sim, sim. porque tu na realidade eu acho que o difícil numa banda é respeitar-se ela própria e não se deixar cair naquela tentação de ir atrás daquilo que num determinado momento está na moda muito bem. e quando tu vais atrás daquilo que está na moda tens um tens um problema logo é, ser sempre, é como na Fórmula 1 vai ser sempre o primeiro dos últimos, não é porque há alguém que está na moda, não é e tu por muito competente e por muito bem que faças aquilo, vai sempre ficar em segundo lugar, Sim. e o segundo lugar na Fórmula 1 é o primeiro dos últimos, ponto final, Sim. não é portanto, eu acho que foi o Ozzy Osborne que disse uma vez que não era muito difícil um artista chegar ao sucesso, era difícil, era manter-se lá, e para se manter lá, tu só tens que não fazer nada. Não é? só tens é que não fazer nada entre aspas, tu só tens é que continuar a trabalhar não é? a fazer aquilo que tu gostas realmente de fazer e é assim, aquilo que eu gosto de fazer agora, agora não é a mesma coisa que eu gostava de fazer há certo. 10 claro, anos claro. quer dizer, temos que ser honestos Muito bem. não é? Portanto, eu, 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 as minhas influências hoje não são bem aquelas que eu tinha há 20 anos Exatamente. algumas delas são não é? agora o que eu acho é que Difícil, difícil, como dizia o Ozzy Osbourne, é tu ficares na tua zona, ok, naquilo que tu sabes fazer, e supostamente naquilo que tu sabes fazer, fazer cada vez melhor porque vais amadurecendo, e depois é assim, as modas, é pá, só tens que ficar no sítio e depois espera que passe, como o Jorge diz, está cíclico. <risos> É? Isto dá uma volta, não é? Pois é. Uh, pá, o, o German barra Power Metal já esteve no auge depois deixou de estar. E depois de repente voltou a estar na moda quando nós fomos para a FM, por exemplo. Não é? com, claro, com, aquela, com aquele isto rejuvenescimento do, do Zé Gai e do Samarfall e não sei o quê. Mas é assim, pá, com o devido respeito. Assim, eu gosto muito de Summerfall, mas eu ouço Samarfall e digo assim, pois, isto é o que eu fazia em 1988 com o devido respeito que eu gosto muito da Amarfall somos, somos grandes, amigos, amigos, grande grandes fã. amigos sim, para além de amigos, somos amigos. Sou, sou um grande fã da Amarfall agora, uh, era como ele estava a dizer que uma banda nova uh, tem uma atitude revivalista e tente recriar aquilo que se fazia há não sei quantos anos, sei quantos anos atrás é saudável, okay. é. fiz porreiro altamente Acho bem, até porque isso faz com que as coisas perdurem e, e, e percebes, e dá no fundo é isso que dá a longevidade que o heavy metal tem, no fundo é isso <risos> Pá, que uma banda fica agarrada a um disco, que supostamente é um disco de muito sucesso, opá acho um erro, porque vais sempre repetir aquele disco, não é? e de repente estás a fazer o Nova Rositânia um, parte 1 um e parte 2, já que que fizesse. Quatro, <risos> não, o não, é muito pequeno, e depois, e história, da ser pai, e depois fazes a parte 3 e a parte 4 é? e não sei o quê. E, e assim, repara, ele tem uma temática. Quer dizer, eu, eu não vou dizer que a história de Portugal termina não é, naquilo que está no, no Kingdom de Móveis porque não termina. Claro, não, não, tanto não bom. termina que, olha, posso -te dizer que, por exemplo, há um tema que está no Tarantula 3, que é o Peter de Creole, que é um tema do Kingdom. Uhum. O Peter o de Crioulo é um cá, tema do sense, Kingdom. Olá, e há mais, mais. Por isso, simplesmente, na altura, fisicamente, não era possível colocar aquele tema no vinil. Pá, mas o que nós sempre fizemos foi sempre ter um, uma espécie de...
6: Apidente,
5: não? É um update, ou seja, há sempre algo que vem de trás que está no disco a seguir. É isso, se as pessoas, é, 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 se as pessoas é, 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 ouvirem a discografia do estudante da Contenção, tu tens sempre um, dois temas num disco que podia estar no disco anterior. Perfeitamente.
4: perfeitamente. Pá,
5: e... Isso é a forma mais natural que eu acho que uma banda tem de, de, de evoluir, percebes, e de fazer aquilo que, 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 pá, que realmente gosta, que ao fim, fim e é, é o mais importante, quer dizer, o resto sinceramente não queres saber, queres lá saber, Esse... ah, não, não queres saber. Não. Claro.
6: Por muito que tu, tu pesquises em quereres fazer qualquer coisa de novo, está
2: sempre o teu cunho lá, Claro. é isso que define exatamente o... O, cunho, sim, opa, o, tal, claro. o tal ADN que nos caracteriza, não é? que é uma coisa que surge naturalmente, que tu não sim, pensas nela. Claro, é. Portanto, todas as influ... tudo aquilo que tu bebeste desde, desde a tua infância, enfim, pela tua juventude, todas as influências que absorveste, elas aparecem naturalmente no teu caminho inconscientemente e são materializadas pelo teu gosto pessoal e pela comunhão dos gostos que, de, de que temos. Portanto, sim, sim. Isto é uma coisa comum, acho que acontece com todos.
1: you think of me Keep talking behind my back Talk to me If you have the courage If you have the girls to do that You are free to criticize me I don't mind Swallow your hypocrisy I know you Ai, não! Before you attack Think twice before you criticize Nobody's perfect, you should know that You are free to disagree Be my guest, cause I don't mind Swallow your hypocrisy I know you, I know you're Go
3: 30, digamos assim, e vocês funcionam de uma maneira muito particular, não é? vocês olham uns para os outros, já sabem o que é que vai acontecer a seguir, o que é que o outro vai fazer em palco, não são uma banda de ensaiar muito, até pelo contrário, e ao contrário daquilo do processo de composição normal de uma banda, vocês têm outra, outra estratégia, digamos assim, como é que é o processo de composição atual dos do
4: atualmente Atualmente, pronto, eu... eu, 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 eu crio os riffs na, na, na guitarra, porque uma banda de heavy metal, uma banda de rock, pronto, tem, a guitarra é mais preponderante, de, uma, de forma que eu começo a composição sempre, sempre com a guitarra, uh, crio os riffs na guitarra, começo a desenhar a linha melódica, faço um esqueleto, uh, depois chamo o Zé, chamo o Luís e depois entrego as músicas ao Jorge para o Jorge depois fazer as letras, ele é que compõe a um melodia da voz, nem sequer, nem eu, nem a banda, interfere no, no que ele vai compor na, na voz, é ele que, que decide o que é que vai ficar nas vozes. Podemos depois ajustar uma coisa a ou outra. Sim, há é sempre
2: coisas que se podem. Mas
4: 90% é ele, que faz, é, ele que, é ele que faz a parte das vozes. No antigamente, porque, curiosamente, as coisas eram, eram um pouco diferentes. Uh, chegámos a compor o primeiro álbum quase a banda inteira toda a fazer. É no segundo álbum mais ou menos a mesma coisa, embora eu e eu, talvez mais eu até e o Luís é que fazíamos a meias a composição. Uh, no Light andar curiosamente uh, foi eu e o Luís que fizemos. Comp compusemos aquilo praticamente a meias até. Algumas a meias. E pronto, e, e, e basicamente é assim, também é uma banda rock, a guitarra é mais. propondo numa banda rock é mais é mais preponderante, não é, pronto, e por isso é que talvez sim, sentido, eu faça claro, mais, crie bem. mais as coisas do que a parte melódica, digamos, é? da composição, sou eu mais que faço, atualmente.
6: Na parte do baixo, deixa-me dizer desta parte, que é trabalhada comigo e com o Luís, que é o produtor, já na Alemanha, desculpa, sim, 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 sim. A mesma treta. sim. O, o Tommy, o Tommy, quando chegava a altura de, de gravar, individualmente, dizia: é pá, toga lá, em cima da cena. E depois dava evitar é que é a mesma coisa.
2: Sim. Não, mas atenção ao ótimo. É que... é Lembras-te do episódio peculiar na Alemanha, como foi gravar o baixo? Olha, conta aí, vê se lembras. Ah, é verdade.
5: Como é que foi? Essa é a Essa é, um raposo... é uma história de não é? Sim. Sim,
6: porque o gajo queria que eu
2: tocasse de, de palheta. Exatamente.
4: Eu, eu já vinha com, com a escola do. do...
5: Na altura eu tocava,
2: <risos> tocava <risos> com dedos, né? E ele foi obrigado a reformular obrigado, entras, a forma de tocar entras, as músicas. E obrigado. o Tommy, o Tommy sim, chegou a uma altura, ficou surpreendido com, com a rapidez com que ele. <risos> a, 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 sim, 11 porque 11 eu andava. Eu, eu, espera lá, eu, eu, no dia
6: eu, an anteriormente a isso, o gajo virou-se para mim, Jesus, o gajo foi fui fora desse bocado de pique. Eu disse, Ok, vamos lá. ir Então eu andava de lá dentro da casa a treinar e virava-se para o para mim. E eu disse,
2: Não, não, não. Mas se não o Tommy não estava à espera. O Zé tem
5: uma característica como baixista que por vezes se torna num defeito. Eu explico. O Zé é excessivamente limpo a tocar. Isso. o Zé, Zé agora vai-te embora o, <risos> hum, é, o Zé é o Zé é daquelas pessoas que tem, tem uma, a colocação das mãos e a forma de tocar é absolutamente perfeita é incrível, é um facto é perfeito isso. Hum, isso às vezes é um problema porquê? porque tu não consegues sujidade e às vezes tu precisas de sujidade ao Concordo, vivo exatamente. é fantástico, porque Tens, um, tens um, 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 um som de baixo que é extremamente seguro, extremamente limpo, e portanto, como tu ao vivo tens volume, tens pressão acústica, não é? Muito alto, é tu tens. Pá, é fantástico porque é tudo muito limpo, é tudo muito direito, percebes? Uhum. Quando estás a gravar, não é? tu tens uma limitação física de dinâmica daquilo que tu, que tu consegues colocar num disco. E então, por vezes, o que é que acontece? Esse excesso de limpeza pode ser um problema, porque há, há temas em que tu queres que o baixo seja uma coisa mais suja, e o Zé não consegue. O Zé não consegue tocar sujo, não é?
6: É verdade, sim, senhor.
5: E a filosofia do Tommy, não é? quando pediu ao Zé para tocar em alguns temas de palheta, foi exatamente por isso. Ou seja, deixem-me pôr este gajo um bocado mais desconfortável, uhum. ok porque ele não está habituado a tocar de palheta, portanto, deixa me pôr-lo mais desconfortável, para tentar que ele seja mais sujo em determinados temas, nomeadamente nos temas que são mais lentos, não nos mais rápidos, curiosamente nós por exemplo agora tivemos uma abordagem um bocadinho diferente, que foi basicamente pôr os a trastejar por todos os lados, com as cordas a bater precisamente para criar essa sujidade e alguma distorção à mistura porque, repara, isto é uma banda que tem uma bateria tem um, um conjunto de guitarras num disco e um baixo, não tens aqui mais nada tudo o que tu tens aqui que não, que não é uma bateria um baixo e uma guitarra são pequenos arranjos, que são ambiências às vezes de teclados de cirúrgico de, 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 de sonoridades de orquestra, etc, etc mas são coisas que não comprometem nenhum dos temas percebe? ou seja, não há nenhum dos temas que viva uh, dependente daquilo não é? e portanto a questão é, tu tens que ter aqui uma massa uma parede, porque isto tem que soar pesado não é? tens que ter aqui uma parede que é apenas uma bateria, uma guitarra e um baixo, percebes? E a questão do, 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 do Tommy ter pedido ao Zé para tocar, para tocar de palhaço então foi exatamente essa, ou seja, deixa-me ver se este gajo... Não é? E depois chamou-te de Abelha, claro, porque o Zé... Basicamente disse-lhe o quê? Ok, dá-me dois dias.
2: Era é esse que eu quis dizer. É? Dá-me dois dias, porque
5: depois basicamente o Zé desapareceu. Não é? nós, estávamos, nós estávamos ali, eu estava a gravar a bateria e o Zé desapareceu. Desapareceu. E estávamos foi...
2: a pressioná lo é? Basicamente
5: depois fomos, fomos localizá-lo lá num, num, num sofá. Na, na cozinha do estúdio e estava a treinar os temas de palheta. E depois, claro, a Raposa Velha chegou, chegou lá e fez o que era suposto fazer. Mas é, mas é uma história é engraçada. Porque é um abrigado peculiar, sim. É, é
6: todo é é é é é um caminho, exatamente.
3: Paulo, afinal, nos gastei para a Espanha, então. <risos> que foi a grande notícia do ano passado vai Heavy Metal Nacional. <risos> <risos> mas vou. <bom. risos> mas vou. Então, como é que está isso, então?
4: Não, não o Covid-19 também afectou um bocado. A... Afetou-te muito. A... Mas, esta mas se calhar bom. Estavas quase, quase bom. em pânico na altura. Se calhar acho que bom. Acho que não é o mais certo.
3: Ainda vais, ainda vais pensar duas vezes.
4: Sim, não, é assim: a vida dá muitas voltas ah. e as coisas. Muita coisa, muita coisa se altera, mas, mas. É assim: eu estou, eu estou tão velho, não é? Eu estou ah. velho. <risos>
8: Ali, 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 aqui ali, aqui
4: aqui. Aqui está repartido. Aqui é ti, tipo, <risos> este puto, este puto, aqui gente mais velho, Aqui
3: é o mais velho, yeah.
6: Então o a começa a falar assim <risos> dá para rir, não é? dá para
2: rir, <risos> É que é o mais velho e eu que tenho o melhor aspecto. Não, querido. Querido. não, não, para isso. mas não, não, querido, não, não passar <risos> Mas um dia que falta tinta, vais ter um problema. <risos> isso
4: já foi, já... Oh, é assim, nós não andamos a nós, andamos muito em espanha. As pessoas aqui, assim, as pessoas aqui não se perceberam muito. A maior parte das pessoas não se apreciou, mas nos anos 90,
6: sim.
4: a banda andou muito sim. em Espanha, é só, muito sim. mesmo, sim, muito. muito, 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 muito. Nós, nos anos 90, fizemos tours espetaculares em Espanha. Não chegaste ainda
6: connosco
4: em Espanha, não? Não, já foi posterior, já, já foi. Posterior, já foi. Sim, sim. Já foste connosco ao Rock Machine. Sim, 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 é sim, sim, sim. Motored, é com o hum. hum. também. sim. Sim. foi, mas não estou a falar ainda antes nos anos 90, na altura, curiosamente isto tem alguma razão do de ser curioso de...
2: exatamente, foi nessa altura
4: a altura do Freedom School e do Tarantula 3 mas tem alguma razão de ser, se nós pensarmos um bocado nisto porque assim, nessa altura o heavy metal estava de rastros, no mundo inteiro as coisas estavam em baixo o heavy metal tinha quase desaparecido porque apareceu o Grunge, ok? e o nosso álbum, o Tarantula 3 e o, e o freedom School são os mais hard rock já assumimos isso e yeah, é não é? E tem uma razão, de, a razão de Espanha tem a ver também com isso, uhum. porque o, como nós aparecemos como uma, uma grande novidade em Espanha, estás a perceber, como uma banda de hard rock mais, lá está, porque os, os espanhóis estavam-se a basear mais, os, os espanhóis não conheciam o Tarantula 1 nem o Quimó Zetânia, uhum. não é? Só conheciam o Tarantula 3 e o Freedom School, portanto nós apanhamos esse circuito dos clubes, das salas, as grandes salas até, aqueles grandes auditórios, etc., yes. Aqueles clubes todos. Filho, Elva. Exatamente, na Andaluzia, então aquilo foi uma. até chegou a ser uma loucura aquilo, não é? Pronto, e, e, e por isso é que nós em Espanha, pronto, tivemos ali um, 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 um airplay, até as rádios passavam, chegámos a filmar para televisões coisas, porque foi aquela fase que o heavy metal estava em baixo, estava quase morto, e nós tínhamos dois álbuns de hard rock, percebes? Pronto, e então em casa, fomos por ali fora, pronto, tem alguma razão de ser, não é? para, para trabalharmos. E também na Holanda estou lembrar na Holanda. Sim, na
6: Holanda também. Mas a Holanda é Já foi posterior. posterior,
5: posterior, posterior, posterior okay. é, já é depois da IFM Records. Sim, sim, sim. sim,
1: sim. sim. sim.
3: este nome ao disco que é um slogan que já vem sendo utilizado já sabe há algum tempo porque é que decidiram que este disco se chamasse Thunder Tunes para nos Olha,
2: sinceramente atendendo à diversidade de composições que constituem este álbum achámos que se calhar não seria tão correto usarmos um determinado tema para dar o título ao álbum e então socorremos dessa frase uma espécie de slogan que transita do do, do Spiral of Fear e que no fundo define bem uh, a nossa música Portanto, achamos, não achamos necessidade de encontrar um tema que justificasse, digamos, dar o um, um nome ao álbum foi tão simples quanto isso Portanto, foi, foi espontâneo e pronto, isso aconteceu de forma natural Foi não. isso não, não tem uma explicação muito mais além dessa bem,
3: qual é o teu tema preferido do disco e porquê? Uh,
2: tenho
6: percebido pá, tô, 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 percebes, depois de o gravar Comecei a ouvir os temas pá, e, e, e vou-me vou identificando com, com, com aquilo que gosto. Pá, gosto muito deste primeiro. que, que já go and the, the the, the é que Gosto muito deste primeiro. Pá. E alguns. Pá, o o a Tempestade. Pá. O Gosto muito deste primeiro também há o um outro lado do meio. Olha, e o título,
5: uh, os títulos estão ainda. Estou ainda a digerir é, esses títulos. É tudo muito recente. Sim, sim, é sim. eu, ah, também, eu também, eu também. Eu também. Para mim é 001, 002, 003. 004, para, é? para mim é igual. Para mim é o 001, 002. 003, 003. Porque isso
2: é o campo do vocalista e ele
5: é que está
4: concentrado no. O
7: gajo agora tem que interiorizar a coisa.
2: Não, mas como disse há pouco, atendendo à, à diversidade das composições, é para mim pessoalmente é extremamente difícil escolher um tema que seja, digamos, uh, uh, o tema forte do álbum. Eu acho que o, o álbum vale pelo, pelo conjunto, acho que é um álbum equilibrado, acima de tudo, tem nuances que, que, nos, faz, que nos remetem para, para álbuns anteriores e, portanto, opa, sinceramente, acho, é pelo todo, eu vejo o álbum pelo, pelo todo, não, não, não tenho um tema especificamente uh, preferido
3: mesmo e que Luís Chau, este disco 620 mil vezes um bocado mais do que isso
5: <risos> <risos> opa, eu sou, assim, o disco é muito equilibrado não é? é um disco de canções daí o Thunder Tunes não é? também é um disco de canções nós sempre fomos uma banda de canções curiosamente desde é. os primórdios hum, opa, o tema o tema que se destaca para mim é o último tema do disco é o volante que é um tema assim mais arrastado, mais pesado, mais melódico também, mas que tem um lado, para que eu gosto muito, que é aquele lado mais sabatiano, percebes, que é assim mais... às vezes tem ali coisas que remete quase para o Born Again, percebes, assim uma coisa mais... É. um bocadinho mais dark. Uh, pá, de resto não me apetece destacar assim, assim mais, mais nada, sinceramente.
4: Paulo? Eu talvez... Hum, eu, eu, estou, eu, eu vou votar no, no mesmo do Zé no The voice inside, porque acho que é um, é um tema diferente diferente daquilo que que mais diferente do que nós fizemos até hoje. Talvez hajam ali diferenças mesmo em termos de composição. É mais arrojado, só por ser um pouco mais arrojado do que do que do, do, do que fizemos até hoje, não é? Não é um tema tão linear, tão a direito como normalmente nós fazemos os temas mais a direito. um tema mais tem coisas, nuances mais fora, tem o lado progressivo,
2: sim, que sim, nós abusámos um
4: bocado mais neste disco também. Mas isso é um pouco o disco todo. Tem um bocadinho aquele lado progressivo, porque nós também ouvíamos muito quando éramos miúdos os Yes, e os Genesis, e os Camel, e, e fomos, pusemos lá um bocadinho, um bocadinho, pouquinho um de, de, de progressivo lá no meio. Talvez o The Voice Inside.
3: Para terminar, eram duas perguntas numa. Primeiro, como é que surgiu a Larby Lar Records como editora do disco? E também quais são os planos para o resto do ano? Também está, é uma pergunta, está por ligada à outra.
4: Vai, uh, vai, o Zé Pedro é um amigo nosso de longa data, e uma vez estávamos aqui neste sítio, <risos> ele veio cá falar connosco para, para lançar, o, para reeditar os nossos discos antigos, aliás ele até queria mais discos, já não queria só o primeiro e o segundo. Um, e pronto, e, e, quer dizer, e nós tínhamos este trabalho pronto, a primeira coisa que nos surge à cabeça, olha, porque não, olha, isto agora estamos aqui no meio do Covid-19 e não sei o quê, as coisas vão, o mundo vai ficar diferente, o mundo não vai ser mais o mesmo. Uh, como o Jorge disse numa entrevista, muito bem, aliás, acho que foi muito bem respondido, e no outro dia eu vi uma entrevista dele, a falares na, precisamente nas editoras, porque já não vai ser mais a mesma coisa, isto já não vai ser mais a mesma coisa e já não vai ser. Uh, as editoras, o papel das editoras, como é que vai ser o papel das editoras aqui no meio, e nós pensámos assim, porque não? Quer dizer, não o Pedro é nosso amigo, porque é que não vamos dar um, um, um disco a um amigo nosso? É o ideal, quer dizer, é um melhor do que isto, acho que não podia ser, percebes? Daí daí a Larvai. E para além de que, também sabemos, e acompanhamos o trabalho da Larvai, e sabemos que ele está a fazer um excelente trabalho. Sim, sim. Ele está a fazer algo... Eu olho, eu olho às vezes para o Zé Pedro e vejo, assim como os Tarântula, musicalmente começaram aqui uma, uma vaga do heavy metal em Portugal há 40 anos atrás, eu olho para o Zé Pedro e vejo na parte da edição a fazer um trabalho Sim, muito é, de é, grande é, valor. É uma sabes? luta complicada. É uma luta muito complicada, está a fazer um trabalho Sim, de grande Sim, até valor.
2: porque ele não se limita a reeditar, ele ele, ele não. lhe algo mais que complementa... Portanto, a informação que, bom, que as bandas têm da, um brilhante, digamos, do portanto, isso, é brilhante, digamos, o é. trabalho acho que qualquer artista se sente valorizado com essa abordagem e portanto, esse foi um dos elementos realmente que nos influenciou a ir é. a ir sim, rapaz, o Zé Pedro é músico, não é? sim, é músico ah, eu, é, por acaso, sim, eu disse, outro
5: sim. dia estava assim a pensar não é? estava a olhar para trás e pensei assim dos nossos discos todos, não é? qual foi aquele que correu mal? foi o Kingdom porquê? E depois comecei a fazer umas contas e cheguei a uma conclusão, isto pode ser não. Mas sempre que nós tivemos alguém numa editora que era músico, isto correu sempre bem. É verdade. Aconteceu na transmédia no primeiro disco. Exatamente. Não aconteceu no Kingdom, porque o gajo que lá estava era um músico frustrado. Até que, apesar de não serem grandes
4: discos, o Freedom School e o Loterias não são grandes discos. Sim, mas o Terente Loterias e muito bem
5: Correu muito? O dono da numérica Foi que era música, em é música, em o que O Fernando Rocha que, é um, que é um altíssimo músico. Um Curiosamente, o Andy, o falsido Andy da AFM era músico. O falsido Andy da é AFM Records também. É, é pá, e portanto, coincidência ou não, o, o Zé Pedro já esteve do nosso lado. Aliás, o Zé Pedro ainda está. Não é? O Zé Pedro tem essa característica, não é? é o Zé Pedro é a larvae, mas o Zé Pedro não deixa de ser músico, não deixa de ter Foi, os projetos claro, deles. E claro. isso, isso faz. Isso faz diferença porque tu acabas por ter alguém que está do outro lado que fala exatamente a mesma linguagem que tu falas. Exatamente. E isso é logo meio caminho andado. Agora, se tu tens um imbecil qualquer do outro lado, não. Não é, que só está interessado num, num negócio... Ou então, como aquele imbecil que a gente apanhou no, 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 no Novo Lusitânio, que nem no negócio eu estava interessado, porque não, se tivesse, tinha mandado fazer os discos, não é? porque, não é? porque não é eles esgotaram. Percebes? Aí a coisa é que é mal. Portanto, pá, a escolha da Larvá, como o uma está a dizer, como, como o Jorge já disse, quer dizer, as editoras não são aquilo que eram. Não, e nunca mais vão voltar a Interessa vão mais as pessoas do que então. Claro, claro.
3: E os planos para o resto do... Planos é uma coisa
5: que aqui, deste lado...
4: Que ninguém faz. Que ninguém faz. <risos> Sim, Sim faz. mas há, há coisas
3: planeadas,
4: não é? Isto aqui, Planos, é malta que não está muito alojada. Isto é um bocado prognóstico, só no fim do jogo. Portanto, não está é muito um alojada um bocado... a esse tipo de coisas. Não, mas há,
5: mas há coisas que estão planeadas porque podem estar planeadas, não é? Assim, pá, espetáculos não pode estar planeado por razões óbvias. Não, estão planeados sim, alguns. Está sim, há um 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 Aí outra coisa tempo. que está pendente também, mas pronto, pá, aí não se consegue fazer milagres. Há fazer coisas milares. pendentes, já
4: temos que cantar está tudo pendente. Pá, de
5: resto, há a edição do primeiro e do segundo disco em CD, que nunca saíram, pela Larvai também, e depois há uma edição especial, mais lá para o final do ano, há uma, há uma edição especial que vai ser um pack que terá um DVD ao vivo que é um DVD de, do, do espetáculo do Lauros, portanto que é uma coisa absolutamente honesta no sentido em que pá, não há overdubs não há coisa nenhuma, portanto é uma coisa foi o que aconteceu lá sem tirar nem pôr um, há um álbum ao vivo pá, e depois junto com esse pacote há uma série de coisas que nós estamos a juntar juntamente com, com, com o Zé Pedro estamos a juntar uma série de coisas pá, que são coisas antigas da banda, desde, sei lá, desde recortes a Sim. vídeos antigos que nós temos, que depois vão, vão se juntar num, num, num documentário Sim, de, de suporte, pá, e no fundo acho que, acho que é uma forma de documentar bem, bem estes, estes 40 anos, portanto os planos para já, para já são estes.
2: aniversário do Caminhos Metálicos. Da parte do Estarântula, um forte abraço por todo o apoio que nos tens dado ao longo destes anos e por tudo que tens feito pela música em Portugal. Fica bem.
0: final desta primeira hora do Caminhos Metálicos hoje estivemos aqui em destaque o Tarântula, a falar sobre... Thundertunes from Lusitania, pelo meio ouvimos os temas You Can Change Me, The Flame Is Still Alive e ainda The Voice Inside. Na segunda hora destaca para os Impecatum a propósito da reedição das suas primeiras duas maquetes pela uh, Heavy Metal Assyrian Collection. Voltamos já já para a segunda parte do Caminhos Metálicos. Caminhos Metálicos Online Festival. 30 anos de metal nacional. Dia 8 de maio, Shekmat, Attic Demons, Serrabulho, Blame Zeus, Revolution Within, Sardonic Witchery, Dogma, Winter Moonshade, Blind The Eye, Drac, Lilith's Revenge e Palhadaço. Dia 9 de maio, Tarantula, Enchantia, Cruz de Ferro, Idai, Booby Trap, Skinning, God Tones of Rock, Mind Taker, HamTV. Dreamy in Black Participação especial Love Banging Comédia Metaleira Início às 16 horas No canal do Youtube Do Caminhos Metálicos Caminhos Metálicos No S.O.S. Heavy Metal Radio Show Na Rádio Antena de Braga Em 106.0 FM Noites de domingo para segunda, de 1 às 3 da manhã. Disponível em podcast em Caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos, desde 1991, com Carlos Guimarães. Parte do caminho metálicos com a estreia de cabras, cães e Leite de bota são os cães de guerra. Ouvimos soltem os cães de guerra nesta segunda hora do camismo Metálicos. Teremos o destaque aos Impecathum, a entrevista e a reedição das duas primeiras maquetes da banda pela uh, Assyrian Heavy Metal Collection. Vamos ficar para já com os Impecathum, o tema Autham. Depois, sexo entrevista com o baixista Goveia e o António Neves, voz e guitarra tus impecatos.
3: edição especial de, de caminhos Metálicos convida uh, como parceiros da Soria Heavy Metal Collection. Uh, vamos hoje falar com dois membros dos Impecatum que é a banda que é alvo desta da segunda reedição do Soria Heavy Metal Collection. Boa noite ao Gouveia e boa noite ao, ao António Neves. Uh, o Gouveia é baixista da banda e António Neves é vocalista e guitarrista. Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, não é? A 1998, vocês eram um bocadinho, um bocadinho mais novos, tal como eu, São <risos> um
9: bocadinho
3: mais, né? um mais novos, um, vocês naquele grande boom que acho que eu, do metal açoriano, também apareceram nessa, nessa altura, mais ou menos, mas foram das primeiras bandas também a surgir e a criar esse boom. Um, Expliquem-me lá como é que surgiu a banda, como é que surgiu a ideia de se juntarem para, para formar os MPKF.
8: Ok, uh, isto é assim, o projeto nasce da grande insistência do, do Almeida, um, um grande amigo em comum que na altura hum, tinha uma enorme vontade de, de formar uma banda de heavy metal, eu nos meus 14, 15, 16 anos tinha feito parte de uma, de uma banda pop rock e tocávamos imenso aqui pela ilha, naquelas festas de freguesia, e estava um pouco saturado e não tinha assim grande vontade de, de pelo menos para já, eh, fazer um novo projeto. Mas o Almeida é, é muito insistente, no, no bom sentido, e é, tanto forçado, entre aspas, que acabamos por, eh, por aceitar e formar todos um, um projeto com ele. O mais engraçado é que nós não tínhamos nada as guitarras e, e pouco mais, e a banda acaba por surgir numa loja de música, em que nós estávamos apenas a fazer uma, uma recolha de preços, de, de baterias, em que o sujeito, o dono da loja, era uma pessoa também altamente virada para o negócio, e não nos deixou sair da loja, sem a bateria estar comprada. O mais engraçado é que nós não tínhamos o dinheiro, porque não, não estávamos a pensar sequer fazer um negócio lá, e muito menos o Gaveia sabia da, da situação, Ele foi informado depois da, da bateria estar comprada, sem nós termos o dinheiro. Nós chegámos à porta dele e disse ao Gaveia, aí 20 contos porque nós arranjamos uma bateria e vamos rachar depois, os três e vamos embora. E engraçado também, é porque não, nenhum de nós tocava bateria, o Almeida que foi o primeiro baterista, não tocava bateria, nunca, nunca tocava bateria e, um, e o Gabeia gostaria de recordar este, esta situação. No primeiro prático. ensaio ele nem sequer sabia qual era a mão que ia aos pratos de choque, por exemplo. E, prático, uh, no primeiro ensaio nasce assim, uma descoberta do, <risos> do Almeida do que era uma bateria e lá nós tocamos, um, nunca me esqueci, é o primeiro tema que nós tocamos e, e conseguimos tocar até o fim. Eu tocava guitarra já na minha outra banda, o Gabeia tocava uh, também a guitarra, já tinha o seu baixo. E nós tocamos um, a alma mater dos do municipal certo é que ao fim de duas, três horas, lá o Almeida atinou com a, com a bateria e, uh, e nascem, assim, hoje um, os empacados. Eu quero acrescentar aqui, oh, bem cara que
9: sentar aqui, para já, uma delícia, recordar essa história mesmo, <risos> fantástico muito bom. Eu nunca irei esquecer, pá. então, para ler, com que modo toque no prato de jogos? essa cena foi fantástica. Diz bem, esta banda nunca vai chegar lá de mim dessa maneira, nunca vamos chegar lá de mim no entanto, e ele sendo uma pessoa com bastante, sei lá, de muito jeito para a música, talvez de nós todos o mais competente nesse sentido, ele conseguiu, conseguiu tocar alma mater, um, com um pedal simples e tudo mais levas, alma mater conseguimos tocar ali no trilho É importante é, dizer, António, que eu na altura não tenho baixo, portanto eu é verdade, recuía um é baixo verdade. emprestado, e o amplificador era de um outro jeito, quer dizer, tudo emprestado ali, é, Talvez, parece que a palheta era minha.
3: Esse início, se calhar, é que vos levou a tocar uma onda mais de uma, não é? Assim, para não para estar, para eu pensar... Não, não é para eu pensar... Para que, que mão é que havia de pôr a seguir. Curiosamente até tá, não. Tá, não. Curiosamente tá, até tá, não, Exato, exatamente. Estou brincando,
9: estou Mas poderia, poderíamos ter, é, em é, verdade, por aí. A verdade é que, no início, a vontade era tanta, nós tínhamos tanta, tanta vontade que que nem havia um rumo, não, não estava nada definido em concreto, não estava nada definido, uh, a vontade estava acima de tudo, uh, e é importante sublinhar aqui uma, uma situação que o, quando nós arrancamos numa fase posterior para as demos, uh, as, os reviews, os primeiros reviews foram muito fracos, foram muito maus, e em condições normais, estes mesmos reviews iriam uh, deitar-nos abaixo, portanto, epá, às tantas não, não temos jeito para isso, às tantas Uh, estamos melhor a, a fazer outras coisas, mas estes reviews, que na altura foram reviews fracos, uh, vindos um pouco de todo o mundo, uh, acabaram por ser uma força motriz para, para nós evoluirmos e algo que efetivamente aconteceu uh, passados lá, seis meses, um ano, e, uh,
8: a evolução servia era, também era muito para, para, interromper, servia, servia mesmo para nós encontrarmos o, o nosso rumo, porque nós começamos era heavy metal mas não havia não havia um fio nós já tínhamos influências de, de, do do thrash metal do, do heavy tradicional e a nossa primeira demo tape reflete precisamente isso uma não havia um rumo definido nem nada a ver com aquilo que nós depois fizemos um ano depois porque a banda surge em janeiro nós tocamos no, no nosso primeiro primeiro concerto foi num concurso o novas ondas Sim, bom, e oito meses depois estamos a gravar e a lançar a nossa primeira demo tape portanto esta demo tape reflete este início uh, onde não havia um rumo e em que nós estávamos extremamente colados ao atrás com uma enorme influência do de, de, de municipal. E, uh, e respondendo à tua pergunta inicial, Carlos, uh, nós surgimos naquilo que nós gostamos de chamar uh, a segunda vaga do heavy porque a primeira uh, começou ali com os recades, com, com os morbidade, prophecy, Sim. e nós surgimos logo ali em 98 numa fase em que já terminaram os obscanos, mas o Gnosticismo está tão ali um pouco ativo, nós apanhamos aqui este, este comboio e surgimos numa, numa segunda vaga. E, uh, e desta segunda vaga creio que nós somos uh, a única banda viva no ativo desde o fato. Sim, infelizmente
9: acho,
8: acho que é a única
3: banda no ativo. É, desta com segunda muita vaga, não, vaga somos nós. vocês, uh, já, já referiram, foi muito rápido gravar logo a primeira demo, também eram poucos temas em uh, beauty, uh, mas eu lembro-me de, de, de vocês da segunda maqueta, just like years, na altura cheguei, cheguei a ouvir uh, e já deram um passo um bocadinho grande, digamos assim, em termos de qualidade e em termos de, de, de promoção. Sim sem,
9: dúvida, sim, sem dúvida, nós, nós trabalhamos uh, neste sentido, o nosso objetivo principal era, primeiro, a malta divertir-se, a malta tocar música, a malta adora isso, nós clientes era tocar, mas também pensamos que é, é, tínhamos ali uma banda é, e uma banda acaba por ser uma, uma instituição, é, tal como uma empresa e tudo mais, e também tem e o som que esta banda produz, é, os temas que a banda produz, é, acabam por ser um produto. É, este produto irá chegar às pessoas pelas rádios é, e, pela, e por todos os outros meios é, e vai lá. Logo aí, pá, e nós sendo um trio é, de pessoas muito amigas, é, relativamente bem informadas por assim dizer, nós organizamos numa de tentar trabalhar da, da forma mais profissional possível dentro daquele mundo amador que era o nosso e que continua a ser, e nós trabalhamos muito bem e sem e sem, sem merdas nós trabalhamos muito bem neste sentido e até, até começou com a primeira dama mas a partir da segunda efetivamente foi aí um, fomos mais, começamos a Sim, mais. A nossa
8: primeira dama, apesar de ter um, um, não só na composição, mas um som também muito fraco, uma sonoridade fraca. Mas a capa já era a curs e a caixa e a, e a cassete também não tinha, não, não tinha branding, não tinha, não tinha marca. E só isso já marca alguma diferença pelo fato de, de ser a curs não altura era tudo fotocópias a preto e branco, e isto já, já nos fazia de marcar, de marcar um, um pouquinho. Uh, a In Beauty já nos fez levar uh, um pouco mais longe, as críticas já foram muito boas. Just Like Tears. Uh, just Like Tears, peço uh, desculpa. Uh, inclusive, nós na altura um, saímos na RIF e deram deram-nos um 8 para nós, foi o ganhar de um... Por acaso não um fui eu, Um trabalho. <risos> não Poderá,
9: sinceramente já não me lembro quem, quem é esse meu review. <risos> que na altura
3: escrevia na RIF, acho eu. Né? Eu lembro, eu lembro. <risos> É, não lembrei sinceramente não sei.
8: Do ornista, mas aquele noite fez-nos uh, ficar extremamente orgulhosos porque uh, tínhamos tido críticas uh, fracas não é? e, e, e justificadas e, uh, e aquilo foi o confirmar de que nós estávamos no, no caminho certo e que e aquele era o estilo que a in, Invercaton iria, iria praticar
3: um, Pois foi nessa altura não, que, que, que eu vos que conheci não é? mesmo nessa fase e se calhar foi através da, da, da Riff mesmo um, em 2002, passado 3 anos relação um EP mas uh, esse EP parece-me que na altura não, não teve a promoção e, a, e, a, e o impacto uh, que deveria ter até porque até está um trabalho interessante uh, o que é que se passou? e o que é que se passou depois para demorarem mais 7 anos para gravar em 1572?
9: a verdade é que é, Antília em 2002 já no,
1: no,
3: no formato, é, formato
9: disc, com outra apresentação a verdade é que nós fizemos uma promoção forte. Uh, um, poderíamos ter chegado uh, a, outros, a outros sítios, poderíamos ter chegado mais longe, sim. Mas, um, eu, se me permite, Carlos, eu, eu vou discordar um pouco, porque, na verdade, e tendo em conta os resultados, e por comparação com o trabalho anterior, eu acho que em 2002, e com o se estiver errado, acho que em 2002, com o antigo, nós conseguimos chegar um pouco mais longe. sim, um, sim. sim. Um, e, e, e os reviews foram uh, francamente subidos, quer dizer, logo aí nós sentimos, bem, nós estamos, agora sim, poderão algumas pessoas uh, e algumas uh, rádios e programas de musicizinhos e tudo mais terem ficado de fora, é verdade, poderemos ter falhado aí e consequentemente também uh, não uh, não termos chegado aos locais certos. No entanto, repito. Estamos de consciência tranquila em relação à, à promoção que fizemos de ontem em 2012. <música>
3: achei, quer no, no Antigo e quer no 1502 é que vocês foram buscar, uh, em termos conceptuais, em termos líricos, uh, a vossa própria história, a vossa própria cultura uh, dos Açores, na é? primeira parte, acho que tem um bocadinho a ver com a Atlântida, não é? Uh, e a segunda tem a ver com uma, com uma erupção vulcânica, como em 1562.
8: no uh, Exato, no, no, em relação nos a isso, nós inspiramos um, nos obscanos que -se, um, se identificavam muito com, a, com aquilo que nos nos marca como como seríamos, uh, eles também estava muito na, na imagem e a associação às nossas uh, imagens e paisagens, e nós tomem, seguimos um pouco este caminho. O in, a InBeauty é a primeira, não em tudo é um, um sem mas a partir da Just Like Tears uh, tomamos isto como a nossa imagem de marca, e a uh, uh, fazer com que o nosso isolamento e, e o facto de sermos não fosse um obstáculo, mas antes um elemento de marcador. E, um, e todas as capas das, dos nossos trabalhos refletem sempre imagens de, dos Açores Just Like Tears uh, são as margens da Lagoa das Furnas a uh, Antília das sete cidades e o, a 1563 a Lagoa de Fogo e um, queremos assim fazer com que nós uh, representemos de certa forma os Açores as nossas paisagens uh, espelham aquilo que nós somos e a nossa música. Se, uh, fazer com que isto seja um elemento de marcador e não um, propriamente um obstáculo, uma, uma dificuldade.
3: Se bem, Miguel, vocês nunca tocaram aqui no continente, pois não? Uh,
8: no continente, não. Uh, saímos uma vez aqui de São Miguel, tocamos em Santa Maria. Efetivamente, sugeriram alguns convites, mas uh, a vida não permitiu, pelo menos até já, uh, atravessar o Atlântico. Pois, mas
9: poderíamos. Poderíamos lá ter ido, mas... Uh... É verdade, Antonio. Recordam-se
3: foi tanta coisa pelo meio é, que Bem, ainda vamos até. <risos> espero que sim. Uh, pois, vocês sofrem <risos> aquele, que, que muitas bandas aí sofreram o mesmo problema, não é? Uh, que é o problema da, das distâncias, não é? De, de, para aqui as despesas que existem para tocar aqui uh, no continente uh, e também uh, outro problema que muitas bandas sofrem que é as pessoas tornam-se adultas, que trabalham, começam a trabalhar, começam não. a ter, a, ter a, a sua família, não é?
8: aconteceu conosco, conosco, e vai encontrar aquilo que o Carlos também referiu, é o tempo que nós demoramos entre, entre trabalhos, portanto, entre 98 e 2002 lançamos um álbum, um trabalho, de dois em dois anos, a partir de 2002 acabamos os cursos, fomos trabalhar para fora, eu e o, e o Almeida, o baterista, fomos vamos trabalhar para Santa Maria até 2005, e isto complica muito e foi complicando até, até 2009, e daí este, estes sete anos de, de distância entre o Antília e o 1563, e o mesmo se está tá a passar agora, nós estamos a gravar um álbum, começamos em 2011, se a verdade é essa? a as não um, eu, eu,
3: eu, o nosso eu acho teclista, que no vosso site de 2016, né? que já tinham as partes gravadas. E é nós sequer.
8: temos a bateria, a grande parte das baterias é gravadas desde 2011. Porque o, o Sepel, o nosso teclista. Não foi há muito
3: também,
8: tempo, não? Não. Ah. <risos> Connosco conosco é habitual. Um, o nosso teclista, na altura, o SPEL que também faz parte dos André Mofob, tinha o seu estúdio. Fizemos, fizemos a captação da bateria com ele. Ele, em 2012, vai viver para o Reino Unido e. Um, e de 2012 a 2017, nós andamos também com um ritmo de trabalho muito, muito complicado. Muito próprios. Próprio, porque a partir de 2006 eu já fiquei cá na ilha, mas o Almeida continua a trabalhar, ele também é professor, e continua a trabalhar pelas outras ilhas. Teve praticamente, não vou dizer todas, mas em, em muitas delas, porque os ensaios aconteciam quando ele estava cá de férias e hum, entre 2011 que foi quando gravamos as baterias e 2017, passam estes anos que não fizemos nada em relação às gravações em 2017 começamos a gravar bocadinhos aqui bocadinhos a colar, entretanto o Almeida vem para cá, avançamos, mas entretanto quando estávamos no forte da gravação uh, começa a pandemia e novamente o trabalho parado e uh, o álbum vai sair nós, nós sabemos que sim há muito trabalho já feito, mas também dá muito a fazer e hum, tudo justificado com a, com a vida, uh, o fato de nós tornarmos adultos, <risos> com as consequências e responsabilidades, mas uh, uma coisa que nunca morre e nunca irá morrer é, é a banda, nós, nós somos todos grandes amigos, eu sou amigo do, do Almeida desde a primeira classe, do Gaveia desde o quinto ano, e é isso também que está na base da nossa banda, e, e é isso que nos faz ter a certeza que a banda irá terminar um dia, que alguém de nós morra... Uh, estejamos com artritos e que não, não possamos tocar, mas em uh, uh, está cá e, sei lá, talvez usamos os, os Rolling Stones, a lançar alunos de, de 20 em 20 anos, mas vamos, vamos, uh, vamos estar cá, sei lá, uh, até três ou quatro pessoas que nos queiram ouvir, mas <risos> o projeto vai existir sempre.
3: Uh, como é que surgiu esta ideia de vocês participarem nesta, neste relançamento das vossas primeiras duas demos?
8: Bem, primeiramente
9: primeiramente agradecer a, a quem a quem teve a ideia a ideia é exata a ideia vem do, do Andrade do Paulo Marciano uh, um abraço desde já a está um abraço para ele que está a seguir a emissão uh, e também há outras pessoas envolvidas tanto quanto uh, acontecer okay. o António o Antônio é, é contatado Começa-se desde já, começa-se desde logo né, com esse trabalho. Foi, uma, foi um projeto que nos deixou extremamente felizes, um, até porque eu acho, eu acho até, olha, eu até acho romântico é, 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 trazer novamente à vida é, aquele formato que é um formato que para nós, malta mais velha, um formato que andou sempre na nossa companhia, a malta andava sempre com tapes nos bolsos, nas mochilas, nós trocávamos tapes na escola as nossas uh, gravações a Malta tem tem tempos sei lá até dançais e é fantástico e, e, e acaba por ser como eu disse há pouco ser romântico este 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 reaparecimento desta destas mesmas tempos estão muito felizes acabou também acabam também por este projeto espetacular acaba por ser tão acontecer inédito a nível nacional não estou a ver projeto semelhante a ter sido levado à no passado pelo menos no passado recente Uh, e também, uh, este projeto é, claramente, ou irá ser responsável pelo, ou será um dos responsáveis, quero acreditar que sim, pelo ressurgimento da cena a nível original. Porque a cena, como tu sabes, e tiveste à conversa com, com o Marilino, e com o Zé, e com, e com o Paulo, e também com o Paulo, uh, sabes ou ficaste, já sabes já que a cena está tá um pouco apagada mas este este projeto vai vai aliás já está já está a gerar aqui um burinho na net e a Malta está bastante animada e nós também obviamente e felizes
3: e não é só isso também aqui no continente eu já já tive a oportunidade de dizer isto nunca se falou tanto do metal soriano como se fala agora não é?
9: lá está lá está
3: uh, e da oportunidade de, de relembrar algumas bandas que casos obskinos, o caso, o vosso caso, por exemplo, ou até em alguns casos mesmo descobrir bandas que aqui por aqui passaram um bocadinho um bocadinho ao lado. Vocês já sabem a data que vai sair a, a esta esta edição?
8: O, o Paulo pretende fazer isto em, a partir desta semana para a outra. As palavras é. estão até o dia 18, creio. Até final do mês sai de certeza.
3: Até final do mês certeza, okay. Sei que a primeira edição foi rapidamente, não é? Espero que nesta segunda tenha feito um bocadinho mais, <risos> mais algumas cópias. Um, vocês também, uh, nesta, nesta, neste lançamento, só têm as duas maquetes ou têm mais alguma coisa extra uh, para além das duas maquetes?
8: Uh, vão ser apenas as nossas duas primeiras da Tapes, porque o terceiro trabalho já foi, um, já foi em CD, o Antília. Sim, mas das
3: que têm gravações inéditas... Sim, e, sim, e não, demo. não.
8: Apenas uh, as edições tal e qual conseguiram, com a mesma sonoridade... Incluindo a In Beauty, que traz um tema do nosso primeiro concerto, que na altura também saiu, é um tema em português, que foi gravado no concurso, no concurso um... Novas, Ondas. Novas Ondas. É um tema gravado da rádio, portanto, ah, a qualidade sonora é... é terrível, mas na altura saiu. Não houve praticamente qualquer trabalho em termos de masterização, é exatamente o que tá saiu em 98 é o que sai agora
3: mas não sei, se bem me lembro se chegaram a regravar o Just Like Tears,
8: certo? E... Fizemos, Exato. sim, é verdade,
9: fizemos. fizemos.
8: fizemos. Agora a edição, a edição que vem na, 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 na reedição é, é o original. O original. É o original. Okay. Inclusive a música número é Autumn, havia uma parte que foi retirada na, na reedição e nesta e virá tal e qual como nós não somos no, no ano 2000.
9: Lá está é aquele, é aquele romantismo, é, é voltar a aos anos 90 e tentar uh, apresentar exatamente as coisas que Sim, te não, te não, te não. Te veram, exatamente Claro que está aqui, a malta que irá adquirir esta, esta cassete um, tem que ter a sensibilidade, ou terá que ter a sensibilidade para perceber que há muitos tempos e aquele, aquele lado A será um lado A muito fraco, o lado B já será um lado B melhor, mas quem, mas quem adquirir a tape Sabe que hum, o que é estar, na o que altura estar assim,
3: é? na altura era assim, não é?
9: Sim, <risos> também estamos a falar de uma banda que tinha seis meses de atividade. Repara, a vontade era tal que nós, num espaço de seis meses, nós conseguimos fazer basicamente um pouco de tudo. Nós uh, compramos instrumentos, arranjamos
3: espaço para ensaiar e escrevemos não, temas. Não, foram obrigados a comprar instrumentos, quer dizer? Sim.
9: é verdade, é verdade. <risos> Olha, gás, mas lá está mais uma história extremamente bonita, pelo menos. Para mim, que sou um softista do Caracas, eu adoro essas cenas. Nós, pai, o António e o Almeida quando me abordam e dizem-me tá, nós já compramos a bateria, e eu, Pá, mas com que dinheiro? Meu? Mas não temos nada, meu. nós, nós nem, nem temos baterista, e depois tudo à malta queria tocar a guitarra. Quero ser guitarrista, tu também quero ser guitarrista, tu a gente quer ser guitarrista espetacular olhar para trás e é este, esta tape agora vai, já está a trazer aqui grandes memórias, grandes recordações muito bonito, um abraço novamente ao, ao Paulo Andrade e também, e também ao Marninho que eles trabalharam bastante em equipa e um agradecimento especial e acho que toda a comunidade de Mitaler leva aqui um obrigado à malta porque eles foram os obreiros deste projeto muito bonito
3: Vocês sentem que sentem... Que este projeto está aí a redespertar, ah, uh, mesmo bandas antigas, não é? de vez em quando já tenho o Paulo Souza para, para voltar com, com os próprios CFR. É? <Em> uh, e vai-vos dar aquele ânimo que faltava para se despacharem a, finalmente ao fim de meia dúzia de anos a lançar o disco? <risada>
8: uh, Posso ter certeza que sim. Uh, isto faz-me mexer tudo, uh, faz-nos -me editar a nossa página no Facebook, o, o nosso site. Um, o, o querer acabar o, o, o trabalho falo por nós o, em conversa com o, com o Marciano ele também fica maluco com a ideia dos professores de poderem voltar andar a fazer a cabeça do, do Paulo Sousa portanto vamos ver se se iremos ter alguma surpresa também neste neste sentido quando quando a cena está oh, é. parada
9: quando a cena está parada é, a cena está parada mas quando há um, uma, um, alguém com com garra que que agarra na alavanca e puxa com força e pode disputar ali uma anda avalanche, um, quando há assim um duas um ou uma mão cheia de pessoas que, que o fazem. Uh, a Malta arrisca necessariamente que que, esse, que a chama uh, volta a reacender. e nós estamos bastante felizes e expectantes até uh, porque para pessoas como nós uh, isto vai vai vai, um vai acompanhar-vos toda a vida. Mas infelizmente para muita Malta a malta manda o metal para trás das costas e deixa aqui em um esquecimento e depois as gerações mais novas não têm as referências nós, como somos mais velhos, nós temos as referências e poderá este projeto ser uma referência para a malta mais nova vamos acreditar que sim, até porque a malta mais nova vai conhecer um formato que já não conhece, há produtos, adolescentes hoje em dia que não sabem o que é uma caça e é perfeitamente aceitável sinais distantes
3: Bem, então despachem-se lá hum... Acabado de gravar o álbum também tá Para, para, para promovermos aqui Depois no, no Caminhos Metálicos E nessa altura Temos já a entrevista marcada Para quando sair o disco Espero, que, espero nos esperar 10 anos ok Para que seja rápido <risos> uh, e, uh, e, e agradeço vocês estarem aqui para, para esta pequena conversa Sobre este lançamento A segunda, a segunda cassete Da Soaring Heavy Metal Collection um, Gobeia, queres deixar mais aqui Algumas uma, palavras a quem, quem nos está a ver
9: Bem, quero mandar um abraço a toda a comunidade, a Knusek, a dizer à malta que nós, apesar de estarmos aparentemente aqui parados, nós estamos sempre a trabalhar. Um, gostaria de mandar um abraço especial para quem, tomei aqui umas notas, mas gostaria de mandar um abraço especial para a Rosa, que apesar de não conhecer pessoalmente a Rosa Soares, nós temos comunicado aí Online e, e a voz. Que é colaboradora
3: do Caminho Metálico, exato, nossa
9: exato. Equipa. Exato, também para o Miguel, um grande abraço. É, para, para o Marlinho, para o Zé, para, para o Paulo, para, para a alta de cá também. Um abraço a todos e é um, isso e, e, e aí. Sim, para, para a paixão está acesa, todos nós temos que contribuir. E quero agradecer a ti pessoalmente e agradecer a primeira mão. E um, combinar aí uma surgirou um dia deste depois dessa
3: pandemia. Já, já, já disse isso noutra entrevista, uh, quando a saída da primeira maquete. Pai, os Açores, para mim, é o meu sítio preferido em Portugal, por isso, uh, à primeira oportunidade, é volto aí. Porque eu é não... sempre
9: bem-vindo. Claro, para, para, bem para além,
3: para além do, do, da própria paisagem, do ambiente, claro que é, que é fantástico, para mim, mas é sempre... são das melhores pessoas que eu conheci em Portugal, é o pessoal dos Açores.
9: Sempre bem-vindo. Ainda antes de, 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 de se permite, ainda antes de passarmos a palavra ao António. Estou ah,
3: mas o aí, António não... vai dizer nada. Não vai dizer nada. Eu eu tenho... o, governo já, o governo já disse tudo. Ele tem um
9: baquê, um parece que está sentado no carro. <risos> nós, nós, ainda antes de, de, de irmos embora, queremos também dar aqui uma notícia em primeiríssima mão. E António, já estás a par disso. Aqui nesta, nesta, nesta nossa conversa, e para quem, para quem nos acompanha, nós queremos informar toda, toda a malta que, pecado, enquanto banda enquanto, um, enquanto banda vai crescer, ou melhor, já cresceu, um, nós não vamos ser pais, pelo menos para já, mas <risos> temos, temos, agora, temos agora connosco um novo tecnista a acompanhar-nos e é com grande alegria que partilhamos essa informação com toda a nota que nos segue, o Stefan, Stefan Kobyakin, nasci no, na Rússia, mas ele é mais a do que qualquer um nós já, ele hum, já está a trabalhar connosco há uns fracos meses essa parte e, e, é, e, é, e será, ou já é, membro efetivo de Pecado. Aqui é uma, uma pequena bomba que cai aqui. Obrigado, comunidade, Gabeia. Não, não, não é
8: o que uh, Aproveitando um aí a deixo do Gaveia, esta bomba iria cair o ano passado, porque nós íamos regressar ao fim de 10 anos também aos palcos, connosco é tudo assim, 5, 10 anos depois, no, no Festival de Tremor, que foi adiado causa da pandemia e ser série a estreia do, um, do Stefan, uh, Ele é conhecido aqui no meio, é um dos nossos melhores teclistas. Uma pessoa. Diz, Gabé? Uma excelente pessoa. excelente pessoa, fundamental também para fazer parte da, da nossa banda. Uh, nós íamos apresentá-lo nessa altura, ele já está a colaborar também connosco na, na gravação do álbum. Uh, porque nós nem sequer estávamos a pensar em incluir teclas neste álbum, ia ser mesmo um álbum cru, vamos estar indo para na na Sorris, sem grandes produções, mas depois dele de, de começar a trabalhar connosco, porque nós falamos com ele para ele tocar connosco no, nesse Festival de Tremor, que é um festival uh, grande que acontece uh, ali no primeiro trimestre de cada ano, uh, o trabalho dele foi tão bom nos ensaios que, pronto, <risos> tivemos de o contratar para a banda, e depois de, das primeiras maquetes que ele nos apresentou, alguns dos temas que já estavam prontos, foi uh, indigável que nós íamos ter que voltar a gravar uh, alguns temas, mas já vez com, com os teclados. Uh, voltando ali ao, ao início da, da, do tema, agradecer-te a ti, Carlos, pela, pela promoção, ao, uh, ao Paulo Andrade, senão nós não estamos também aqui a falar, pela, por causa da, da edição, ao Marlene e a toda a comunidade, pelo apoio e, uh, e por, uh, no meio deste, deste deserto, Ainda haverem pessoas interessadas e a trabalhar para que o metal não morra aqui nos, nos Açores. <SILENCIO> aqui é António Neves, vocalista e guitarrista dos Inpecathom.
9: Olá, sou o Gouveia, baixista de Inpecathom, banda assuriana. Uh, Estou aqui uh, na companhia de Caminhos Metálicos com o Carlos Guimarães. Um abraço a todos.
0: Estivemos em entrevista aos Inpecathom, o Gouveia e o António Neves desta banda Soriana, a propósito da segunda, do segundo lançamento da Surian Heavy Metal Collection nesta feita as maquetes de uh, Inpecathom. Pelo meio ouvimos os temas She Walks in Beauty e ainda Fallen Leaves Caminhos Metálicos é o programa de rádio oficial destes lançamentos da Heavy Metal Collection vamos ficar agora com uma estreia posso dizer mundial é uma banda de Mirandela estão a gravar nos Blind and Lost Studios e vamos ficar aqui uh, com um avanço para um tema dos Dawn of Man o tema Enlightened Ones
9: Olá malta, sou o Danny Shred Olá a todos, sou o Dylan Crash
5: Olá pessoal, eu sou o Rick Madison Eu sou o Francis Venus, somos os Stones of Rock e estão a ouvir-nos nos Caminhos Metálicos
0: a estreia Dawn of Man, uh, o tema Enlightened Ones e uma estreia talvez mundial uh, desta banda de Mirandela os uh, Tones of Rock com um Cleopatra Slave os Tones of Rock que estarão no Festival do Caminhos Metálicos. Voltamos para a semana com mais Heavy Metal aqui no Caminhos Metálicos, integrado no SOS Portem-se bem e até para a semana Caminhos Metálicos Online Festival 30 anos de metal nacional Dia 8 de maio, Sheckmart, Attic Demon Serrebulho, Blame Zeus, Revolution within, Sardonic Witchery, Dogma, Winter Moonshade, Blind Eye, Drac, Lilith's Revenge, E Pai Dasso, Dia 9 de Maio, Tarantula, Enchantia, Cruz de Ferro, Irai, Booby Trap, Skilling, Godark, Tones of Rock, Mime Taker, HamTV. Dreamy in Black. Participação especial. Lovepagging Comédia Metaleira. Início às 16 horas no canal do YouTube do Caminhos Metálicos.